0: Quelle empreinte l'innovation va-t-elle laisser sur le secteur agricole Bienvenue dans le podcast Futur Agri qui part à la rencontre de celles et ceux qui font l'innovation dans l'agriculture. Après le salon de l'agriculture, je vous emmène au LFD, le rendez-vous de l'écosystème agricole et alimentaire innovant organisé par la Ferme Digitale. Nous allons y rencontrer quelques-unes, des startups et partenaires présents pour comprendre comment il et elle comptent laisser leur empreinte sur l'agriculture de demain. Bonne écoute. Bonjour Alban et bienvenue dans notre très beau studio Futuragri Agri au LFD. Bonjour. Euh, bah du coup, je te laisse te présenter dans un premier temps.
1: Magnifique studio. Bonjour Marion, merci pour cet accueil. Merci à toi. Je m'appelle Alban Métro, je dirige CropTech pour la France. C'est une entreprise qui a un an. Donc euh, pour ceux qui passent euh, ou qui sont passés sur le stand, on a pu voir le petit gâteau d'anniversaire. <rire> Et j'ai euh, créé cette boîte il y a un an. C'est la filiale de CropTech euh, euh, Monde, si je puis dire, c'est assez prétentieux dit comme ça, mais qui est une entreprise qui est basée à Londres. Et donc on a souhaité étendre nos actions, nos activités en France.
0: Et comment euh, toi t'en es venu à, à, à créer cette filiale française Justement, c'est quoi un peu ton parcours
1: Alors ouais, c'est avant tout, une histoire de rencontre de, de personnes. C'est souvent le cas dans la vie privée et aussi parfois dans le boulot. Et là, ouais. les deux se mélangent, puisque je travaille avec mes deux anciens colocataires étudiants. Quand on était à Lille, il y a très longtemps, <rire> une trentaine d'années. Et en fait, il y en a un qui dirige la boîte à Londres et l'autre à Barcelone. Et euh, comme ils étaient en train de vouloir se diversifier en France, moi, j'arrive d'un... D'un passé où j'ai passé euh, 25 ans dans des grosses boîtes, comme on dit aujourd'hui. Dans les métiers marketing et commerciaux. Ok. Et donc là, comme j'étais en fin de contrat et qu'il euh, y a eu une, un rachat qui était en cours euh, d'une ferme verticale tout près de chez moi, euh, près de Versailles, dans les Vivelines, euh, bah, je suis allé visiter. Au début, tu vas pour accompagner et puis après, tu retournes parce que c'est sympa. Ouais, c'est
0: intéressant ah. un petit peu. Et
1: puis, la troisième fois, tu dis mais ouais, je pourrais faire ça. Donc, ça m'a changé des cosmétiques et, et des médicaments qui ont bah, été clairement. ma vie pendant 25 ans.
0: Tu as, as eu un, un petit coup de cœur du coup pour le secteur un peu agri, euh, enfin, la, la culture. quoi. Enfin, c était, c était, ça a été quoi ton cité qu un peu pris ouais. euh...
1: bah, C'était très nouveau pour moi. C'est toujours très nouveau pour moi parce qu'au bout d'un an... Euh... Alors La boîte s'appelle CropTech, notre marque commerciale s'appelle la boîte à champignons. Donc, mmh. En un an, je n'ai pas encore fait le tour du monde du champignon. Ouais. Ça serait assez prétentieux. Par contre, ce qui m'a attiré, et ça se confirme jour après jour, c'est que quand tu bosses dans une boîte ou dans un environnement qui pèse plusieurs millions de chiffres d'affaires avec des milliers de personnes, ton empreinte, je crois que c'est un mot important aujourd'hui, ou ton mmh, impact, en aller. tout cas... Euh, ouais, J'ai eu des teasers, <rire> des spoilers déjà <rire> sur le thème. Ton empreinte, elle est assez marginale. Et j'avais coutume de dire que même dans des postes où tu diriges des équipes de plusieurs dizaines de personnes, tu impactes toujours à droite de la virgule le chiffre à la fin. Bien sûr. Là, dans un environnement, dans celui dans lequel on bosse, on est 10 personnes. Euh, on va faire 700 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai la faiblesse de penser qu'à titre perso, j'impacte plutôt à gauche de mmh. la virgule, que ce soit sur le chiffre d'affaires, la rentabilité ou d'autres indicateurs de, de, de santé de la, de la boîte. Donc, ça fait un vrai ça, ça changement. Plus, ouais. Ouais, là, vraiment, ça change la, la règle du jeu. Et puis, tu as l'impression de servir vraiment à quelque chose et de, de, de laisser une empreinte très, très, très dans le concret, pour le coup.
0: Oui, c'est clair. Euh, bah, du coup, si on peut parler un petit peu de CropTech à la base... Donc, ils ont, euh, depuis Londres et Barcelone, c'est ça, euh, bah, mmh. développé euh, une, une solution de lumière LED euh, pour les cultures agricoles. Mmh. Mais aujourd'hui, quand j'étudie un petit peu tout ça, euh, ça s'est quand même complètement, euh, complètement élargi aussi. Euh, voilà, Est-ce que tu peux me raconter un petit peu bah, d'où c'est parti, pourquoi Et mmh. puis, voilà, comment vous avez construit ces différentes offres et comment elles s'articulent un petit peu aujourd'hui
1: Tu as raison, on est une entreprise jeune... Euh on n'est pas vraiment dans, dans le digital ou dans la tech, donc on ne va pas dire qu'on fait du test and learn, ce serait ouais. euh, un peu déplacé. Mais il y a un peu de ça. Et vu l'extérieur, le, la, la cohérence de l'ensemble n'est pas forcément évidente. Donc la question se pose. CropTech existait il y a quelques années, faisait des LED avec une usine à Shenzhen en Chine, qui, entre deux confinements euh, Covid, plus ou moins durs en Chine, n'est-ce pas, euh, produit des LED horticoles. Pour les fermes urbaines, les gens qui ont euh, des installations en sous-sol, ou mmh. j'ai rencontré tout à l'heure un collègue de Copenhague, à 15h en janvier à Copenhague, tu allumes la lumière. Donc pour oui. faire pousser mmh. du basilic, du thym, du romarin...
0: Il vaut mieux un peu de lumière.
1: À moins que tu l'importes de, 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 de Valence, d'Espagne ou de France, il faut de la lumière. Donc mmh. CropTech, l'origine, c'est des lampes pour des clients. Euh, dans une quinzaine de pays, essentiellement européens, mais aussi au Canada et au Brésil. Ça, ça
0: faisait plus longtemps qu'ils qu faisaient ça Ça existait
1: déjà, depuis une quinzaine d'années. Okay. Euh, CropTech a été racheté par mes deux euh, acolytes, hein, mes deux comparses, euh, il y a 5-6 ans. Et la réflexion a été la suivante. On fait des lampes, euh, on se bat contre Philips, contre Osram, qui sont, pour ne citer que.
0: Les leaders mondiaux
1: de la lampe, on a même des ampoules à la maison qui portent parfois ces marques-là. Mmh. Donc même si on a un gros point de différenciation et une proposition de valeur euh, plus différenciée avec du tailor du sur-mesure, etc., on va peut-être avoir du mal à se développer par rapport à des mastodontes. Donc l'idée a été de se dire comment augmenter la taille de la boîte, comment être plus attractif pour des investisseurs et comment euh, avoir une activité plus prospère à long terme. Et donc l'idée est venue de se dire non seulement on va continuer l'activité des LED horticoles, qui est le, le métier d'origine. Mais en plus, on va créer un réseau de fermes urbaines. Dans cet écosystème AgTech ou Agritech, euh, les néologismes sont encore un petit peu foison, on va ouais. dire.
0: On fait un peu comme on veut. Et il y en a un on petit peu libre. partout.
1: <rire> voilà. Et du coup, euh, au-delà de l'activité LAMP, euh, a été créée cette diversification vers un réseau de fermes urbaines qui s'est fait en trois étapes. On a racheté une ferme au Canada, dans la province du Nouveau-Brunswick, qui fait des légumes à feuilles, de, des laitues, salades, mesclins, etc., en sous-sol avec nos lampes. Il était en recherche d'investisseurs et en fin de parcours, donc on a souhaité reprendre, le, non pas le management, mais le, le financement, en tout cas, de cette activité. Donc c'est une ferme qui nous appartient, à la majorité. L'idée, c'est quand même, pour le rappeler, hein, pour toutes nos activités, de faire une production de nourriture humaine proche du lieu d'habitation des gens, pour éviter d'avoir une empreinte j'ai bien compris le brief. Je continue sur la <rire> sémantique. C'est
0: où il est au LFD l'empreinte pour, <rire>
1: pour laisser une empreinte carbone sur le transport ouais. qui est moins pourrie ou en tout cas que celle d'avant. Et euh, quand on sait que 70% du coût des légumes sont en général liés au coût du transport. Mmh. Euh, et que ça quand vaut on d'investir
0: dans des technos un peu proche, aussi. Voilà. Donc,
1: Mais quand tu veux cultiver proche du lieu d'habitation des gens, c'est plutôt de la ville, mmh. c'est dur de faire du plein champ, oui. à grande échelle en tout cas. Donc le côté urbain, bah, c'est comme les gratte ciel à l'époque où euh, ça a commencé à se construire au début du XXe siècle, euh, par arrondissement. Et du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé à, à cette réflexion. Donc ça, c'est le Nouveau-Brunswick. Ensuite, la deuxième ferme, ça a été celle que je dirige à Saint-Denis-la-Bretèche, euh, dans la banlieue de Paris, mmh. la boîte à champignons qui existait déjà, qui avait été installé avant à Ringis qui était venu ici euh, à Station V, que dirige euh, Dominique Loro pour les fermes de Galie. Et donc, on a repris il y a un an cette activité-là. Okay. Et là, on est en train de diversifier, de racheter une part importante d'un autre producteur à Paris. Le deal est en train de se faire euh, en ce moment. Okay. Donc, la réflexion, c'est je garde mon activité lampe mais je me diversifie en rachetant certains de mes clients, quelque oui, part, ça, ouais. des petites fermes, des petites entités qui ont besoin de capital ou qui ont besoin de management.
0: Avec qui vous avez un fit Avec aussi qui particular. on a un fit au niveau
1: perso. On est, on est OK pour bosser ensemble. Et puis, euh, on installe nos lampes ou pas, selon le besoin de nos, euh, de nos partenaires.
0: Mais c'est euh, une super voilà. stratégie, je trouve. Et, euh, et tu dois apprendre plein de trucs aussi au quotidien à rencontrer, euh, voilà, tout ce, tout ce milieu-là, à faire... Euh à faire toutes ces rencontres Exactement. et à collabs. Euh, et c'est
1: collab. pour ça que la ferme digitale, pour moi, est un écosystème ou un, un, un creuset, je ne sais pas comment dire, c'est pas un syndicat ou une association mais un environnement dans lequel on, on doit être présent. C'est pour ça qu'on est pour la première fois au LFD cette année. Je suis allé au salon de l'agriculture. Euh, C'était euh,
0: mon autre question, donc vas-y C'est vas comme si on non, avait mais...
1: préparé, c'est dingue. ça. Euh, tout va trop vite entre nous. Euh, <rire> du coup, euh, quand je suis allé au salon de l'agriculture, euh, à titre perso, j'ai vu ce grand stand. Je viens de Normandie tous les jours qui était là, euh, la ferme d'Italie. Je me suis dit, mais... 600
0: mètres carrés. <rire> il
1: se passe quelque chose à cet endroit-là. Il y a des gens qui font du boulot qui est, je trouve, qualitatif, qui est visible. Euh, on est nous, tout près de Neo farm du V-boosting, de Tower farm des gens comme ça dans oui, ça me disait la quelque station chose V euh,
0: saint, saint nom ouais, la bretèche, bretèche. Ouais, euh, ouais. Voilà. il n'y a
1: pas que un golf et <rire> deux trois belles maisons il y a aussi un incubateur agricole qui est station V créé par, par Gali et du coup euh, on, on a eu envie vraiment de se dire on est jeune on est petit, on est nouveau on ne va pas avoir les meilleures idées du monde en restant tout seul dans notre ouais. coin ça, c est, c est, on n'est pas des petits génies donc autant venir networker, connecter, euh, et on n'arrête pas depuis ce matin, et de rencontrer des gens euh, qui nous posent des questions, qui font du champignon euh, en Scandinavie, mmh. qui font du recyclage du mar de café euh, à, à Barcelone, à New York, mmh. et bon, voilà.
0: Est... Et connecter quoi, c'est un peu ça vous que vous attendiez là aujourd'hui du LFD, c'était vraiment de prendre le tout venant je dirais sur votre stand et, et, et de... Voilà, euh, rencontrer, inspirer euh, et, et voir un peu euh, comment il y a d'autres collabs, du coup, qui et pourraient Exactement,
1: bref. parce qu'on ne va pas se payer euh, le 20h de TF1. Non. Euh, on est plutôt une activité B2B que B2C, donc ça n'aurait pas trop de sens. Puis, on a, puis de toute façon, on n'a pas les moyens. Mm. Ça serait un peu, un peu débile. Par contre, des congrès, des salons, euh, des rencontres entre professionnels et aussi ouverts au public, des gens qui sont intéressés euh, sur... Bah, comment arrêter de faire que la bouffe mûrisse dans les camions, mmh. qu'on mange des trucs qui sont gorgés de flotte euh, ou de, de pesticides ou de conservateurs, et sans renverser la table, comment faire qu'on a une production euh, de biens consommables, de nourriture humaine, euh, de qualité, euh, et le mot « local » est devenu le nouveau paradigme. On est ouais. du bio-bashing depuis quelques mois, quelques semaines, mmh. on le voit dans les résultats, dans les chiffres, etc., le mot « local », quand on demande aux consommateurs la hiérarchie des normes entre origine France garantie, local, a... bio, sans pesticides, sans un truc ajouté, bidule, machin, avec des drapeaux tricolores de partout... Le mot local aujourd'hui met tout le monde d'accord, ouais. soit les AMAP, la ruche qui dit oui, ou qu'on aille acheter du Carrefour bio. Oui, euh, voilà.
0: ouais, dans tous les milieux, dans, même dans les coopératives aujourd'hui, c'est ce qu'elles vont valoriser c'est mm. bah, nous, nos fermes sont à X kilomètres de, 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 de notre coopérative, Exactement. etc. Enfin, c'est effectivement devenu ce vers quoi tout le monde va tendre et de manière assez consensuelle ouais. pour l'instant. On va voir comment un petit peu ça évolue, mais, euh, mais effectivement, c'est le, le gros sujet. Mm. Euh, pour continuer un petit peu là-dessus, euh, aujourd'hui, c'est quoi un peu vos prochains gros défis euh, Comment vous souhaitez développer quelle, quelle ligne vous voulez mmh. donner à, à CropTech pour se développer
1: Pour schématiser, on a deux axes, deux routes qu'on pourrait suivre. Peut-être pas en même temps parce que ce mot a été un peu galvaudé peut-être dans le débat <rire> public, mais euh, on n'aura pas les ressources pour le mmh. faire. Mais il y a un axe, une route produit et il y a un axe, une route client. Aujourd'hui, on estime qu'on a une capacité de production, un taux de réussite au niveau fertilisation des, de notre production de champignons qui est excellent. On est à 99%. Mm -hmm. Donc, on va d'abord essayer d'aller gagner du nouveau client sur ce qu'on fait, sur le produit qu'on sait bien faire. Okay. Même si on n'en fait qu'un seul aujourd'hui, qui est le pleurote gris, pleurotus, pleurotus austréatus pour les latinophiles d'entre nous. Donc, la priorité, c'est sur oui, l'axe client d'augmenter notre bande passante sur... On vend deux choses, hein, très simplement. On vend un produit frais fini, qui est du champignon.
0: Mm -hmm.
1: On le vend à ringis tous les jours euh, okay. pour la grande distribution, etc. Euh, et on vend aussi une prestation de service, qui n'est pas un produit fini, qui est une prestation B2B de collecte de marre de café en entreprise. On aide les entreprises, comme euh, nos grands clients sont L'Oréal, Total, mm -hmm. Société Générale, Vinci, Suez, etc., on les aide à se débarrasser de leur marre de café. Et en échange de ça, on leur donne des outils pour animer leur démarche RSE en interne. Donc on est un des modestement petits acteurs qui aident les grosses boîtes à s'afficher des indicateurs RSE concrets. Donc il faut qu'on gagne des nouveaux clients sur cette offre de service, en même temps qu'on gagne des nouveaux clients sur notre produit frais champignons. Après, le deuxième axe pourrait être des produits complémentaires, mm -hmm. d'autres types de champignons. On a déjà beaucoup de demandes de nos clients, euh, des micro-pousses. Euh, ou notre activité qui serait d'intégrer l'activité LAMP que le groupe utilise dans beaucoup de pays, une quinzaine de pays maintenant, mais pas encore en France. Donc voilà, on est en train de voir sur cette route client et produit/slash nouvelle techno. Euh, où est-ce qu'on met nos ressources et nos investissements
0: et, et ici, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, de visiteurs, euh, effectivement, étrangers. Mmh. Je pense que ça pourra vous donner aussi, euh, justement, du ressort et, et des idées pour, euh, pour faire ces choix et développer ouais. en fonction de ce qui a pu être fait dans d'autres pays. C'est votre force, je pense, aujourd'hui, c'est que vous êtes vraiment déjà international. Mmh. Donc, du coup, là, vous allez pouvoir parler à des interlocuteurs, je pense, qui, qui vont pouvoir être intéressants.
1: Exactement, on essaie de choper un peu les bonnes idées qu'on a dans tous les pays. Et je dois dire que la France, qui a une histoire agricole millénaire, euh, c'est un, vraiment un point de différenciation par rapport à d'autres pays, comme l'Angleterre le Danemark, qu'on parlait ce matin. Et il y a des initiatives en agriculture urbaine qui sont paradoxalement plus avancées dans d'autres pays que la France, je trouve. On peut parler de New York, Londres, Barcelone, Copenhague, Oslo, etc. Par rapport à la France, où... Euh, on, a on reste quand même sur notre, euh, sur notre voilà. modèle un peu plus. Même classique. si on le voit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'initiatives euh, et beaucoup de nouvelles idées qui sont en train de germer.
0: Bon, bah, super. Pour finir, euh, du coup, on en a déjà un petit peu parlé, mmh. mais, euh, mais, euh, mais tu vas, tu vas nous, nous, nous approfondir ce sujet. Euh, bah, c'est justement quelle empreinte mmh. toi tu veux laisser sur le milieu agricole que tu découvres du coup euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois. Mmh. Euh, voilà, puisque c'est notre fameuse thématique de la journée.
1: L'empreinte, quand j'ai découvert le fonctionnement euh, de la boîte à champignons, donc qui est la marque euh, vendue par mmh. CropTech France, avant qu'on s'étende, comme on l'a vu, euh, je me suis dit, mais l'idée, elle tient... Sur une page. Ça t'est déjà arrivé, Marion, des, de voir des gens qui ont des idées et tu dis Putain, mais c'est une bonne idée, j'aurais bien aimé la voir.
0: Ouais. Là, tu dis
1: Putain, mais en fait, c'est une bonne idée, mais oh, putain, pourquoi, a eu pas eu cette idée, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt bon. ça. Et quand je suis arrivé, j'ai vu Comment ça.
0: Comment ça se fait, même ouais. que ça se soit fait mais, plus tôt mais, Parce que ça a l'air si évident. Mais
1: ça tombe. Voilà, voilà. Mm. Donc, quand je suis arrivé, les, les, les gars d'Upcycle à qui on a euh, racheté la marque nous ont expliqué, on a fait la passation, etc. Et je me suis dit Mais ça tient sur une page. Et on ne peut pas ne pas être d'accord. Mm. Donc, c'est une putain de bonne idée, en fait. Et il fallait le faire, ça a été fait. Ce n'est pas une idée que j'ai eue, donc je peux en parler. Je la trouve géniale. Et Mais voilà. du coup,
0: le... Let's go, la
1: L'empreinte la... qu'on doit laisser, ben, c'est de minimiser euh, le déchet dans notre écosystème. Aujourd'hui, on récolte un déchet qui est le mar de café, qui ouais. est jeté, en gros, pour faire simple par 99% des entreprises, ouais. avec les pots de banane, les troupignons de pommes, etc. Donc, on collecte ça. Ensuite, on s'en sert pour faire pousser des produits qui sont sur la table du Georges V mm. et d'autres palaces parisiens avec lesquels on est en discussion. Donc on en fait un produit de qualité. Ouais. Et ensuite, le reliquat de notre production, il n'est pas jeté, il est euh, épandu dans les champs et pour les maraîchers de la plaine de Versailles autour de nous à saint nom la bretèche Donc la boucle est bouclée, boucle est bouclée et on ouais. a une empreinte minimum à laisser, qui est notre consommation d'énergie euh, entre autres mm. et quelques matières premières qui partent en fumée. Euh, une empreinte minimum à laisser dans dans l'environnement. Et comme on est installé dans la plaine de Versailles, qui est un patrimoine et un terroir historique d'exception depuis euh, la cour du roi Soleil, mmh. on se doit d'avoir une empreinte euh, la plus propre possible.
0: Merci beaucoup Allemand, c'était hyper intéressant. Eh ben et je te souhaite de passer une magnifique journée au LFD.
1: Merci beaucoup Marion, à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous, c'était Futuragri au LFD, réalisé en partenariat avec la Ferme Digitale, musique et technique par Paul et François. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'Agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale, où vous pouvez aussi nous écrire, car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futuragri.